0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。我昨天坐飞机飞过了河南省的西部和河北省的南部，当时天气非常晴朗，我从万米高空啊看地面上是一清二楚。这里面有一个东西非常的显眼壮观，是什么呀？就是一条运河，绵延千里。运河两侧的这个堤岸啊，在阳光下呀、啊，白的耀眼、啊。这个运河走线是非常的笔直，在河道纵横、图案自然的华北平原上面啊，就显得非常的突出。而且啊，这条运河非同小可呀。每次要跨越一条河流的时候啊，它总是和这条河立交的，就是说这条运河里面的水和其他河流当中的水啊，不发生任何关系。当他跨越其他河流的时候啊，他要么是从头顶上跨越，要么就是从这条河下面、啊、通过一个涵洞，通过这种虹吸作用流过去。我当时啊，立刻就看明白了，这个就是传说中的南水北调工程。我回家之后呢，就在地图上翻，想看看南水北调工程是怎么走线的。我就从南往北一路看，这时候就到了邢台。邢台呢，最近发生了洪水，我们大家都知道，啊，所以我呢就，既然已经看到了邢台，我就忍不住去找一找发水的这个村子，就是这个叫大贤的村子。仅仅从地图上看呀、啊，我认为所有的人啊都能看出一个问题，就是这个七里河从大贤旁边流过的这条七里河呀、啊，七里河呀、啊、是流过邢台南郊的这样一条河，它是自西向东流的。在邢台南郊的这一 段， 河面呢是非常的宽 阔， 大概有两百多米吧。它流过了邢台之后 呢， 就到了邢台东面的这个地 方， 这个地方叫大贤村。大贤村这个地方有一座桥跨越七里 河， 这座桥呢叫做龙王庙桥。这个桥的名字透露出什么信息 呢？ 龙王是水神 呀， 龙王庙。当 然， 就是当地人祈祷风调雨顺、远离洪灾的地方。这个地方叫龙王庙桥 呢， 实际上暗示着这里是一个受到洪水威胁的地方。刚才说 了， 在龙王庙的上 游， 七里河的宽度大概是两百多 米， 但是 呢， 这个河流一旦通过龙王 庙， 立刻就变成了一条很窄的防洪沟。这条防洪沟的宽度 呢， 也就只有二十米。我在新闻里看到啊，说这个龙王庙桥桥下的涵洞，它的通过能力是每秒一百五十立方米。但是呢，由于当时正在进行一些作业施工，所以当时涵洞实际上的通过能力是每秒四十立方米。但是呢，七月十九日到二十一日之间的这段洪水时间啊，当时的洪水流量达到了每秒五百八十立方米，也就是说。超过了这个涵洞流量的十几倍啊，所以当然这洪水就会漫过堤坝，冲进村庄。为什么下游河道只有二十米，而上游河道的宽度却有两百米呢？有的人可能觉得很奇怪，或者甚至是很生气啊！我在这儿就给您解释一下，因为在中国的北方，河道的季节性一般都是非常强的，在一年的多数时候呢，都属于是枯水期，在这个时候河道当中是没有水的。就好像在电影《阳光灿烂的日子》里边，造反派两波打架的时候，他们是就是在永定河的河滩里边打架。这个河滩非常宽阔，而且里面一滴水都没有，确实打架的好地方。但是呢，当这些河流啊流过市区的时候，如果在这个河里面没有水，就会显得不太美观了。所以呢，在市区修建一些堤坝，把水拦住。把这个宽阔的河道呢，作为一个,个的小水库，然后呢，来形成这种常有的这种水景呢，实际上是一个非常普遍的实践。举个例子，比如说山西的这个汾河吧，汾河呢，在很多地方都是没有什么水的，或者是很窄的，但是呢，在它穿过太原市的这一段，河道很宽，而且看起来景致啊非常优美，这样就提升了太原市的形象。类似的呢。还有沈阳的浑河、四川德阳的绵远河、石家庄的滹沱河，所以其实邢台的七里河也一样。市区两百米的河道宽度呢，就是为了在这里啊形成一个这种湖状的水体。我们可以理解这是为了服务市民吧。另外领导看着也高兴啊。那么怎么理解在市区把水给拦起来，形成一个比较大的水体的这样的做法？这个在水利方面是不是合理的呢？我认为从技术的角度上来说呢，这些水体完全有可能起到积极的作用。现在有一个时髦词儿呢，叫做“海绵城市”，它的意思就是说，这个城市里面呢有一些水体，这些水体呢平时可以空在这里，洪水来的时候呢，这些地方呢可以容纳一些洪水，这样呢就可以减弱这个洪水的来势嘛。这其实是一个没有什么技术含量的东西，虽然现在炒得特别火吧。换句话说呢，七里河上的这些水坝，或者是宽阔的七里河，它的融水的能力，实际上呢，就构成了这样的一个海绵。前提是啊，在洪水来之前，你要把海绵挤干。如果你的海绵里面水是是湿哒哒的，水是饱和的，那洪水再来的时候，你也吸不进去更多的水啊。我不知道在这个汛期到来之前，邢台市有没有把七里河的水排干。这个呢，是我作为一个缺乏调研的人提出的一个问题吧。另外，有一个武汉长江日报的消息呢，引起了我的注意。他说呀，在暴雨中，南水北调西侧的排洪渠渠中的洪水呢，也汇入了七里河，从而增加了七里河的水量。但是，我们也不能匆匆的就下结论，认为南水北调工程呢，加剧了这次洪水灾害。但是呢，我呢来帮大家理解一下，从原理上，南水北调工程对华北的水文情况发生了哪些影响？太行山的东麓和华北平原整体是西高东低的，在这上面有很多自西向东、从高到低的河流，这些河流呢，大大小小，它们之间的关系是平行的，每一个河流呢，有自己的一个小小的流域。而南水北调这条运河，从华北平原啊，是由南向北啊横切而过，它呢是切过了所有的大河和小河，当然这些大河不可能真正切断，还是要保证它和南水北调之间的立交关系，但是这些立交工程啊耗资巨大，所以在现实操作当中呢，我们实际上是保持了这些大河。但是呢，损失了一部分小河，这些小河呢，就被南水北调的运河切断，然后呢，他们会汇入南水北调运河侧面的一条防洪沟，然后汇集到那些没有被切断的大河当中，就好像腿断了，外科医生给接腿，这时候医生呢，他一般只会把大血管和神经接上。那些那些特别小的毛细血管呢，它其实是没有能力的接上的。这样的话呢，接上之后呢，虽然整个这个功能代替运作是可行的，但是它的这个局部的循环呢，还是会稍微有一点变差。所以在华北平原，在南水北调运河的两岸呢，就发生了一个水文变化，那就是流域的提前集中。所以。它会在一定程度上增加这些大河的洪水流量，所以南水北调并不是修了这一条引水渠就完事儿了，它对周边造成的水文影响呢，实际上也需要这些周边的流域当中呢做出相应的防洪应对。如果你没有做出适当的、足够的应对的话，那么你的洪水风险就会提高。我上面的说法 呢， 并不针对这一次七里河漫堤的个 案， 因为我并没有严谨的计算来证明。而且 呢， 我认为这次大贤村发生的悲 剧， 实际上也并不是南水北调工程直接造成 的， 因为上面说 过， 大贤村的龙王庙桥桥下的涵 洞， 它的通过能力是每秒四十立方米。而七里河上游东川口水库，它的出库洪水量就已经达到了每秒三百八十二立方米。也就是说呢，在这种情况下，大贤村被放弃，实际上就是一种明摆着的事情。换句话说，大贤村从很久以前就已经被放在一个随时受到放弃的处境上。但是政府和村民呢？我看。在这个事件当中，多数人对此是茫然无知啊。邢台市向社会道歉，他们表示啊，他们预判不足，应急能力不足，灾情统计核实上报不及时、不准确。但是我并不认为这些是最主要的问题，我认为真正的问题是邢台市的防洪部门，他们缺乏常识，科技素质差。人不能都靠经验吃饭，不能什么都凭觉着。去年没发洪水，我觉得今年就不会发洪水；十年没发洪水，我觉得后面十年也不会发洪水。这个确实不是责任问题，而是素质问题。这就是我对这一次邢台洪水的汇报。我在封面图片里面放了一个大贤村的龙王庙桥的图片。你可以看到这里河面骤然缩窄的这样的一个情况。另外一张图片是南水北调工程跨越七里河处的局部图片。你可以看到，在北侧，也就是这个图片的上面，南水北调运河的西侧有一个排洪沟啊。这个排洪沟实际上是七里河的一条支流了。另外，你还可以看到这个排洪沟上面的一个正在建的一个高档小区啊，大概是在。画面的左上部，这个可以想象是一个很比较高级的一个水岸豪宅了。